0: mina pengar var slut. Det var verkligen botten var nod. Eh, men då kom jag på den strålande idén att jag mycket tillfälligt skulle byta bransch mm -hmm. och istället bli softtillverkare.
1: Hennes företag skickar värdeprognoser till en miljon bönder i Afrika och för att nå dit har hon konkurrerat med eldade hönor och sålt 57 soffer i Ghana för 20 000 kronor styck. Dagens gäst är Lisa Smits och du lyssnar på podden Min första miljon är mig, Joel Dahlberg. Och nu några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Lisa Smits. Tack. Väderentreprenör, är det det du är?
0: Ja, entreprenör i alla fall.
1: Mm. Men väder, det, det är bredare än så, kan man säga? Det är det.
0: bredare än så, kan man väl säga. Vi jobbar ju mycket mot jordbrukare, som gör att ibland känns det som vi är entreprenörer snarare inom jordbruk och lantbruk.
1: Jag förstår. Mm. Är det här som du gör nu i närheten av vad du trodde du skulle ägna dig åt för kanske 10-15 år sedan?
0: Nej, det är det verkligen inte. Varför inte då? Jag, jag hade nog tänkt mig en, en ganska rak forskarkarriär där jag skulle finnas på någon institution ute i världen och hålla på med atmosfärisk fysik. Vad gör man då? Jag, I mitt fall så var det att jag jobbade en hel del med satellitdata och tittade på hur klimatfenomen över Arktis förändras med tiden.
1: Alltså klimatforskning kan man säga? Det kan man säga. Mm. Och sen hände något?
0: Ja. Eh, en dag så satt jag i eh, på mitt kontor då som var lite nere i källaren på University of Washington. Och, du var eh, anställd där? Ja, precis. Jag var där som gästforskare. Mm. Och eh, insåg att, att det fanns väldigt få satelliter som passerade samma bana som min över Arktis. Eh, min?
1: Du hade en specifik som du följde då?
0: Precis. Det fanns en specifik. Den heter Calypso, eller heter Calypso och eh, är en av NASA-satelliter. Mm. Eh, och vad jag då gjorde var att helt enkelt eh, följa den och tolka de algoritmerna som man då eh, tolkar datat med eh, och kunde då dra vissa slutsatser av det. Men problemet var då att eh, det var väldigt få andra satelliter som fanns i närheten och då slog mig tanken att det är så märkligt att kring en kvatorn så har vi enormt mycket bra satellitdata. Men eh, det fortfarande hade inte då funnits någon värleksprognos som var eh, ens okej träffsäkerhet.
1: Hur, hur upptäckte du det? Du var, du var det var mer av, av ett
0: konstaterande. Jag tror att jag visste om det redan. Eh, men det hade inte slagit mig egentligen hur mycket bra rådata det fanns där.
1: Okej. Okay. Och vad gjorde du av den här informationen? Då?
0: Ja, jag började eh, höra mig för lite med mina kollegor och så bildade vi en grupp bestämde oss för att nu är det dags tekniken var ganska långt framkommen det hade börjat bli billigare med datorkraft eftersom vi behöver ganska stora superdatorer för att räkna på vädret och dessutom så hade man forskningsväg förstått sig på lite mer hur klimatet just nere vid ekvatorn fungerar
1: och det ni bestämde för att göra var att ta fram tillförlitliga väderprognoser det Precis, det, okay. det stämmer okay. Fanns det något mer syfte vid, vid sidan av det? Fanns det liksom en affärsidé? I ja, affärsidén också? var
0: ju naturligtvis att vi skulle sälja den till de som behövde det allra, allra mest. Ja. Och Efter en snabb titt på kartan eh, så kunde vi konstatera att över 40 procent av världens befolkning bor i det här bältet, tropiska bältet kring kvarton. Eh, och ungefär 80 procent av den arbetsföra befolkningen där eh, jobbar med småskaligt jordbruk. Så det blev självklart kunden.
1: Så det var en snabb marknadsundersökning kan man säga där.
0: En väldigt snabb marknadsundersökning.
1: Det var väldigt mycket folk. Ja. Väldigt mycket potentiella kunder. Precis. Och, hur liksom, och förstod du redan här att ja, men det här kan bli någonting, en produkt? Eller?
0: Ja, jag såg framför mig att det här kunde bli en produkt eh, som bönderna då kunde eh, använda som beslutstad i processen. Jag visste ju- sen tidigare ungefär hur svenska- och amerikanska bönder använder sig av vädragsprognoser- och hur viktigt det var med vädret- för att klara sig. Men kring akvatorn- kan man väl säga att det blir än viktigare. Därför att där har man idag- de allra flesta bönder har inga bevattningssystem- utan det enda vatten- som de får, det är från regn då. Och därför- så gäller det att tajma sina aktiviteter- väldigt väl med vädret-
1: och man odlar uppenbarligen bara under en viss period av året.
0: Precis, ungefär halvåret odlar man det är då det är regnsäsong. Och andra halvan under torrsäsongen, då gör man annat. Mm.
1: Men vad hade du liksom formulerat den idén redan för dig själv då? Sagt att så här ungefär skulle det kunna se ut. Eller hur? När, när, när fanns den här idén, så att säga, affärsidén?
0: Ja, jag tror så här att vi insåg att vi behövde få kapital någonstans ifrån för att förverkliga det här och, och samtidigt så insåg vi att det måste vara någonting som är hållbart i längden Det får inte bara bli ett projekt mm. um, Och därför så blev just entreprenörskapet ett, ett bra drivande medel egentligen för att nå målet
1: Okej, okay, eh, ni, ni behövde pengar? Ja Och då sa ni att vi har en vädlagstjänst till fattiga afrikanska bänder?
0: Ja, kanske. Vi hade ju ingen, ingen tjänst, mm. eh, utan vi sa att vi skulle kunna tänka oss utveckla en tjänst. Mm. Eh, vi var inte själva väldigt säkra heller om det här skulle fungera. Ingen hade gjort det här tidigare. Alla existerande världsprognoser som fanns var mer fel än rätt. Och det var egentligen där vi började. Så vi sökte forsknings forskningsmedel som eh, då beviljades till oss.
1: Och det var för att få fram en bättre väderprognos? Precis, mm.
0: för att få bättre väderprognos i de här områdena, då, särskilt. För väderprognosen, ja, vad man ännu tycker om saken, är ganska bra här uppe i, i Sverige. Mm. Eh, men betydligt sämre då kring ekvatorn.
1: Okej, okay. så vi, vi kan vara ganska glada ändå. Över... Eh,
0: trots allt. I allt. Ja. Mm. Mm. Eh, så det var så vi började. Det tog oss tre år att få fram en prognos som eh, egentligen ens var försäljningsbar. Innan dess så hade vi bara fått upp den några procent träffsäkerhet och det räcker inte långt.
1: Var, var, det, var det svårt? Det var
0: jättesvårt. Vi provade många hundra olika approacher till att försöka få upp träffsäkerheten. Där vi skrev om algoritmer och... Eh, där vi försökte modellera fysiken på olika sätt. Men där ingenting riktigt verkade ge resultat. Det
1: låter väldigt frustrerande.
0: Det var väldigt frustrerande. Och, och värst var det när pengarna började ta slut.
1: Mm. Ja, vad hände då,
0: <laughs> ja, då um, i vårt fall vad som hände då var att vi insåg att vi hamnade i en cashflow-lucka där vi skulle kunna få ett annat forskningsstöd men det hade inte dimpit ner på banken ännu um, då, ni
1: hade alltså ett antal investerare som hade lagt in pengar kan man säga att det är investerare ännu hade, um, hade de
0: inte kommit in
1: okay, då var Nej, forskningspengar. det här var bara forskningspengar så alltså. länge. tog slut
0: de tog slut. Nya var på väg in. Men eh, tyvärr då inte lika snabbt som vi behövde dem. Okay. Så vi hade ett antal räkningar som behövde betalas. Vi hade lagt ut alla våra privata medel vid det här laget. Och, eh, Dina pengar var slut? Mina pengar var slut. Det var verkligen botten var nådd.
1: Eh, och, Så det här, det här var liksom här stod företaget eller projektets livskraft på spel kan man säga. Hela projektet kunde ha dött? Ja.
0: Det kan man nog lugnt säga. Jag vet att flera av mina kollegor, inklusive jag själv, hade redan börjat packa lite smått. Eh, för då satt vi nere i, i Accra, vilka garnens huvudstad då. Okay. Eh, Men då kom jag på den strålande idén att jag mycket tillfälligt skulle byta bransch mm -hmm. och istället bli softtillverkare. Okay. Det var nämligen så att vi hade under en längre tid... Eh, Försökte hitta en soffa som vi skulle kunna köpa för att ha något att sitta i på kvällarna. Mm. Istället för bara på kontorstolen. Men alla de sofforna som fanns tillgängliga var så här stora, väldigt libanesiska, med guldkanter och otroligt obekväma. Okej. Okay. För de hade ingen fjädring. Mm. Det var bara stenhårt att sitta på sofforna. Okej. Okay. Och det här ledde mig till tanken att det måste ju på något sätt gå för tag på fjädring. Även om det inte fanns liksom, i klassisk mening någon slags stålvajra som vi kunde använda för att få till den här vackra fjädringen. Mm. Um, och en av de idéerna som då kom var att jag var på skrotan och kikade runt så här, vad är det för någonting som eh, finns som vi skulle kunna använda oss av till fjädring? Och hittade då gamla cykeldäck. Och då var det då innertuben särskilt. Slangen då? Alltså. Slangen, precis. Eh, som visade sig vara utmärkt att använda. Så man flätar ihop slangarna så blir det liksom som en fjädrande studsmatta.
1: Okay.
0: Och det här använde vi då. Eh, designade om till någonting som såg mycket mer ut eh, som IKEA-style kan man okay. säga. Okay. Lite nordiskt. Mm. Och eh, då sålde de här sofforna för eh, utlösa pengar.
1: Vad är en hutlös i det här Ja,
0: men det var en eh, 2,5 tusen dollar per soffa
1: okay. som vi kunde ta ut. Okay.
0: Eh, och det fanns en marknad, här och häpna. Därför ja, det... att transportera in sofforna istället och beställa Vi tar de Akna
1: här. Ja, precis. Ja.
0: Där eh, fanns en hel del eh, förmögna människor som borde där. Tyckte att det var för krångligt att skeppa in, in, in en... Eh, Ja, det är väl container som man får in då då, mm. eh, från hamnen där man då skulle då importera saker och hellre ville köpa det på plats. Mm.
1: Mm. Alltså, jag måste ha en fråga här. Eh, företaget var i kris
0: mm.
1: och det du gjorde på kvällarna var att konstruera ett fjärde system för en, en soffa.
0: Ja, de andra tre eh, av mina medarbetare, de fortsatte ju då att forska. Eh, Medan jag då eh, sattes till att se till att få in pengar på banken.
1: Tyckte inte om de att, att det var en ganska vild idé?
0: Jo, men jag tänkte att vi behövde liksom komma framåt. Och de hade gett mig fria händer mm. och hitta på vad som helst. Mm. Så jag tog då det här förtroendet och helt enkelt omsatte det till verklighet.
1: Hur många soffor sålde du?
0: 57 stycken. 57. Då hade vi kommit ur den här cashflow-krisen. Okay. Och eh, en av dem finns faktiskt fortfarande på vårt, eh, på vårt kontor nere i Ghana.
1: Fantastiskt. Det är de bättre och bättre antar jag sofforna Allt efter så
0: Ja, det fanns en lite nybörjarmisstag ja, I de första Och så går det till ibland ja. Den 57 soffan fick vi till Faktiskt för att Någon gång, jag tror att det var den 42 soffan Som vi sålde, då hade vi lovat att sälja En 3 soffa Men hade levererat en 2-sitt soffa
1: mm -hmm. så. Mm. så var det med det Det låter ju helt otroligt Men det gick bra
0: Det gick bra, ja Eh, Sedan dess har jag inte tänkt på möbeltillverkning igen.
1: Du har nämnt den branschen kan man Japp. säga. <laughs> Men, och vad hände sen? Sen Hade ni då alltså en, en, en tjänst som var tillräckligt bra?
0: Sen hade vi en väderlegsprognos som var tillräckligt bra. Okay. Men vad vi inte hade var en tjänst som var tillräckligt bra. För det visade sig att eh, den absoluta majoriteten av våra kunder kunde inte skriva och läsa. Mm. Så vi hade ju då tänkt att skicka ett sms med information till dem. Men om man då inte kan läsa innehållet i smset så är det ju inte så enkelt att förstå. Men
1: det är, det är ett hinder. göra sig det,
0: nej. Um, och där stötte vi på en hel del bekymmer. Men vi det brukade... var väntat kanske. Ni... Att... Ja Lite väntat vara. Um, men samtidigt hade vi ingen bra lösning. Så vi testade bara massor med olika saker. Um, kanske kommer du ihåg de här ASCII-symbolerna som vi använder på 80-talet, det var när man gjorde så här av utropstecken så gjorde man olika figurer mm
1: -hmm. genom att
0: sätta tillräckligt många utropstecken mm -hmm. och punkter efter varann
1: mm.
0: uh, och jag tyckte att det var en strålande idé men sen när vi då åkte ut och frågade bandarna, så här, ja, vad är det här för någonting? Uh, och för mig var det solklart att det var en sol. Mm -hmm. Så tyckte de så här, oh, it could be a spider. <laughs> så okay. symboler är, är ingenting Nej, som är intuitivt, mm -hmm. utan det visar sig helt enkelt vara någonting som vi lär oss i skolan.
1: Okay. Så, det, så ja, fick man sig det? Mm. Ja, precis. Så hur gjorde ni?
0: Så vad vi gjorde var att efter nästan hundra olika försök med saker så kom vi fram till att det fanns någon i byn som kunde läsa och så bildade egentligen ett, eller designade vi ett sms som var bildat på sju olika keywords, det vill säga ord som man kan känna igen men inte nödvändigtvis behöver läsa. Till en början så mm. vet vi att nästan alla känner igen de två vanligaste orden, vilket är rain och dry, alltså regn eller torrt. Okay. Och eh, så efter en säsong, som kanske då är 180 SMS. Så har faktiskt över 90 procent lärt sig alla sju orden. Och lärt sig att känna igen dem. Eh, vilket gjorde att de visste precis vad de skulle göra
1: mm.
0: när de fick SMSet.
1: Så det löser sig.
0: Ja. Sen byggde vi egentligen hela tjänsten på att det behövde vara intuitivt för jordbrukarna att veta vad man skulle göra med väljningsprognosen. Mm. Det vill säga, därför krympte vi också egentligen innehållet.
1: Att man, man måste veta direkt vad man ska göra med, med informationen.
0: Precis. Mm. Och, och det visade sig att vännerna eh, hade ingen aning vad de skulle göra med vindinformation eller vindriktning eller eh, fuktighetsinformation. Mm. Eh, men det de visste intuitivt vad de skulle göra med på grund kanske av erfarenhet då, för, från förut eh, att eh, om man får en regnprognos så vet man de olika riskerna som är associerade, associerade med det. Okay. Och jag kan ge ett ett exempel. Ja, ja. Exempelvis så när man ska plantera så vill man gärna då att det ska regna ett par veckor efter det. Um, och anledningen till det är att annars så kommer det där att aldrig att gro. Mm. Det är ungefär som att plantera och inte vattna. Mm. Um, så det är ju ett misstag som man då inte behöver göra. Uh, ett annat um, exempel är kanske det som är viktigast för bonden. De här uh, jordarna är ju väldigt... Um, onäringsrika. Man har odlat på dem ganska många år, vilket gör att man behöver använda gödningsmedel för att få en bra skörd. Och när man applicerar gödningsmedlet så är det otroligt viktigt att det inte regnar precis efter, för då sköljs nämligen allt ner i diket.
1: Mm. Och det är, det är dyrt också för de här bönderna de har en chans kanske?
0: Precis, de Eller har det, 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 en rekanings... chans. Ja. Och eh, antingen så då ser de allting spolas ner i diket och det är hela årets investering. Och de har inte råd att köpa nytt. Eller så lyckas de med det och då lyckas skördan.
1: Okay. Och då är det ju förstås, ska du regna imorgon, då, då göder man inte jorden helt enkelt. Precis. Nej. Så, och det här märker ni, det här funkar?
0: Det här funkar det har funnits väldigt få missuppfattningar för hur man använder prognosen och det har vi liksom egentligen kommit fram till genom att vi har man skulle kalla det lite så här antropologer ute på fältet, människor som helt enkelt bara observerar hur bönder gör beslut, vad för beslut de tar och vilken action som de gör, därför när man frågar människor och gör bara intervjuer så är det väldigt lätt att de att av kulturella skäl så säger man att eh, någonting som eh, frågan då vill höra. Vilket är ofta att tjänsten är underbar och allting fungerar bra. Mm -hmm. Men vi ville verkligen se att är det så att du får en större skörd om du använder vår tjänst? Mm. Och i så fall hur mycket större skörd? Och det är den frågan som vi ställer oss varje år.
1: Hur vet, hur vet man att man får ett ärligt svar då? då? Eh,
0: det vet man inte, men man kan mäta sådana saker på oh, olika ja, sätt. Okay.
1: Mm. Och det har ni gjort?
0: Det har vi gjort ja. eh, genom att följa ett, ett, ett lite över 400 bönder år in och år ut. Då. Okay. Eh, och för att säkerställa att det verkligen stämmer eh, så har vi också drönare som mycket enkelt kan svepa över byarna och så kan man räkna okay. antalet eh, påsar av skörd.
1: Aha. Och vad, vad, vad finner ni? Vad, hur, hur stor hjälp, alltså vad får det för effekt? på? på... Ja,
0: om man tittar på alla grader så får man ungefär 65% procent mer i
1: skörd. De som använder er tjänst?
0: Precis, de som använder vår tjänst. Eh, om man tittar på specifika grader exempelvis på majs, eh, där har vi sett att man kan få upp till 150% mer i skörd. Mm.
1: Och vad betyder det i inkomst för dem här?
0: Det innebär egentligen att eh, de själva lyckas att pusha sig från en extrem fattigdom som definieras som två dollar per dag enligt FN mm. till att komma upp i strax över tre dollar per dag. Mm. Eh, och det innebär massor med olika saker. Det påverkar verkligen det här vardagslivet. Mm. Därför då kan man eh, ha råd att eh, få in barnen i skolan- istället för att arbeta på fältet. Mm. Eh, man kan fixa det där läckande taket.
1: Mm. Det ser ni exempel på? Ja. Mm. Hur känns det? Kan,
0: ja det? känns ju fantastiskt att vi faktiskt kan hjälpa till. Men det är bönderna som gör arbetet. Vi tillhandahåller håller bara tjänsten.
1: Mm. Och hur långt efter din, eh, din idé- med den här satelliten till att ni fick den första kunden? Hur långt tid tog det?
0: Eh, de första testkunderna som faktiskt betalade för prognosen, mm. de kom direkt eh, tre år in efter. Så okay. det var i princip dagen därpå när vi hade konstaterat mm. att vällegsprognosen fungerar så var de beredda att gå in och köpa det här.
1: Okay. Vad betalar de per dag?
0: Eh, per dag så betalar man då 4 cent okay. mätt i dollar. Mm. Och eh, så får man det här då eh, varje dag på sin telefon. Genom hela säsongen. Mm. Så det innebär någonstans mellan 7-8 dollar.
1: Okay. Men om man jämför det med en dollar per dag- i ökad inkomst så är det en väldig utväxling- på den investeringen kan man säga.
0: Ja, man kan säga att man får tillbaka sin investering- 80 gånger. Mm.
1: Den här podden heter ju Min första miljon. Mm. Och med det så kan man mena- Den första miljonen i försäljning- Den första miljonen kunder- Eh, eller något liknande. Eh, har du haft någon, någon, någon sån stor milstolpe under, under de senaste åren?
0: Ja, jag tror att först så var verkligen den första milstolpen, det var att få hundratusen kunder. Eh, det kändes väldigt, väldigt stort. Eh, sen så första året när vi gick med vinst kändes också väldigt stort. Eh, men eh, jag lutade mig nog inte tillbaka för Nej. det och känner mig trygg i att det här kommer nog bara flyta.
1: När gick ni vid vinst? Vilket år var det?
0: Det var 2016.
1: Det måste ändå vara så att man liksom andas ut igen och okej, okay, nu...
0: Man skulle kunna tro det, men jag tror att med eh, kanske en sån resultatinriktad personlighet som jag själv har så har jag redan liksom satt upp nya mål, så att jag har redan glömt bort det där med att känna tillfredsställelse över att man faktiskt nådde mm -hmm. någonting. Mm -hmm.
1: eh, ni, du berättade att ni får 1-2 000 kunder per dag, mm. det, det är den takten. Eh, ni, hade, ni har lite närmare 900 000 kunder nu, Jajamän. så ni når en miljon i år.
0: Ja, det gör vi. Med säkerhet.
1: Okej. Okay. Hur ska ni fira det?
0: Åh, oh, det var en bra fråga. Eh, ja, något måste vi absolut hitta på.
1: Det är ju en, det är en stor grej, måste du ha.
0: Ja, det är det ju.
1: Naturligtvis. Men, har det gått fortare än du trodde? Eller kanske till och med tagit längre tid än du trodde?
0: Eh, jag tror både och. Eh, varje år så gör man en ny prognos för hur det ska gå- och i eh, vissa år så har det gått över förväntan och andra gånger så har det gått lite under förväntan. Men det har hållit sig faktiskt ganska stadigt.
1: Mm. När vi pratade vid innan så berättade du om en fredag som var väldigt speciell när det gällde just hur många kunder som anslöt sig.
0: Ja, precis. Ett av de medel som vi använder oss av för att informera om att vår tjänst existerar är att vi skickar ut sms till ett antal mobilnummer varje år. Um, och just den här fredan så um, skulle vi egentligen skickat ut ett sms på morgonen och, och meddelat uh, då att uh, det här är vår tjänst. Uh, vill du ha en bra värdelektjänst så borde ni signa upp här. Det var bara det att tekniken som skulle då skicka iväg det här hade fått några tekniska bekymmer och smset hade inte kommit iväg. Det var fredag, vi hade alla gått från jobbet. Och så eh, klockan sju på kvällen så plingar det på telefonerna och då kommer smset fram. Ehm, mm. Och
1: då tänkte du, det här var, här var det inget bra. Ja. ja,
0: därför att det är välkänt i mobilvärlden då att eh, reklam sms klockan sju en fredag eh, kväll, det är bland det dummaste man kan göra. Mm. Men så var det inte. Utan det visade sig istället att eh, över 10 000 personer ville då signa upp sig på tjänsten. Därför att då hade de haft tid att fundera på det och det kanske kom lite lämpligt. Mm -hmm. Men eh, våra servrar klarade inte riktigt av den mängden nya användare samtidigt så allting kraschade
1: det förstås var tråkigt Då blev du lite arg kan man säga
0: <laughs> <laughs> Ja, det var ju trist Men det var bra för att eh, Vi lärde oss då hantera de här stora strömmarna mm. Av eh, inkommande förfrågningar På ett mycket bättre sätt för framtiden
1: mm. ja. Det var en viktig fred i alla fall för ja. Företagets historia Vad jag kan se, har, Ni har kunder i tre länder, stämmer det?
0: Ja och nej, det stämmer att vi har tre, kan man säga, tre länder där vi har mobiloperatörer som vi arbetar med okay. mm. Men vi har också kunder i ytterligare tre till länder okay. men hur många har du? Ytterligare tre till länder okay. ja. Så, sex Så sex länder, länder okay. totalt mm. um.
1: hur, hur ska ni gå vidare? Hur, hur, stora, hur stora kan det bli?
0: Jag, jag tror att, att i år så kommer vi eh, och kunna i alla fall komma upp till en och en halv miljon bönder eh, som då dagligen prenumererar på vår tjänst. Eh, om man tittar lite på sikt så tror jag att det inte alls är omöjligt att komma upp i en, en kanske 50 miljoner eh, bönder. Därför att behovet är så stort och det finns otroligt många bönder som behöver det här och de finns i eh, nästan på alla kontinenter.
1: Vill du vara kvar hela vägen till 50 miljoner?
0: Det var ju en bra fråga. Mm. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det är ju ofta så att jag som entreprenör drivs av att vara med i början när det händer väldigt mycket. Det är många svåra beslut som ska tas. Men så fort det börjar handla om att förvalta snarare än att driva på i väldigt hög takt, då är det inte så
1: roligt. Okej. Okay. Men du, du är inte så att du har ingen annan idé som du håller på med nu som... Antingen som ska in i den här verksamheten eller något annat?
0: Jo, vi har börjat utveckla någonting som vi kallar för storm warning. Och det innebär att man ganska precis kan på minuten få reda på när en storm börjar närma sig. Så för att ge ett exempel så kanske man befinner sig i då huvudstaden för Nigeria, Lagos. Och eh, så får man ett sms på sin telefon som säger att om 74 minuter så, har, så når stormen dig med den här vindstyrkan och, och med den här nederbörden. Och, eh,
1: och det har man nytta av då som bonde? Då? Det har
0: man nytta av eh, inom ganska många olika sektorer. Eh, men som bonde finns det kanske inte lika många beslut som man kan ta som man kan göra på flerårsprognoser. Men man kan bland annat då täcka för om man precis har skördat Mm. Så att inte den precis skördade grödan då blir blöt och drar till sig mögel
1: mm. mm. Okej, okay, och, och den är på gång kanske?
0: Den är på gång, okay. ja, den är inte lanserad ännu, nej, nej, nej. det blir senare i år
1: okay. Men då har ni för oss hjälp av att ni redan har en tjänst
0: Ja, det har vi Den här stormtrackingen är helt baserad på artificiell intelligens vilket gör att det ska bli jättespännande att se hur träffsäker den är.
1: Okej. Okay. Alltså hur ofta det faktiskt stämmer menar du? Ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Vad roligt. Eh, vi frågar ju alla som kommer hit eh, om de har några bra tips. Mm. Till andra entreprenörer in SP så att säga.
0: Ja... Jag tänker mig så här att kanske borde, om, om jag ska dra från mina egna lärdomar så kanske borde man ha gjort en lite mer noggrann undersökning eh, av marknaden innan man ger sig ut okay. i ett eh, nytt land. Jag kan berätta att när jag klev av planet i Ghana första gången då trodde jag fortfarande på allvar att eh, namnet uttalar Ghana. Därför att jag bara hade läst om det. Och det är ju sådana här misstag man gör som forskare. Mm. Man har helt enkelt inte pratat med andra människor om sakerna. Så prata gärna om din idé. Prata med så många som möjligt. Mm. Det är högst osannolikt att de kommer sno idén och istället kommersialisera okay. den. Mm. Därför att det finns jättemånga bra idéer. Men det finns väldigt få människor som orkar att ta sig igenom den här kommersialiseringsprocessen. Särskilt när det handlar om innovation.
1: Okay. Så att ligga i. Tro på din idé. Jobba hårt.
0: Exakt. Mm.
1: Och det har du gjort. Var, var du medveten om hur mycket du var tvungen att jobba? Hur lång tid det skulle ta? Och...
0: Nej, jag insåg nog inte riktigt hur lång resa det här skulle bli. Mm. Um, och det är väl tur det, för då hade det inte blivit av.
1: Men man jobbar väl, ja man tar dag för dag så att säga.
0: Ja det är Lite det man grann. får göra helt mm. enkelt eh, och så får man testa sig fram och eh, mycket tror jag handlar om att man får testa många olika saker men väldigt snabbt komma fram till när det inte fungerar. Mm. Därför att fastar man i de där icke fungerande sakerna och provar samma sak igen ja då har man inte blivit något klockare.
1: Mm. Jag bara för att återknyta till Rana, mm. du sa väl inte det när du var där? Att du talar väl inte till den som bodde där? Någon som bodde där på det Jo, sättet? jag gjorde ju det. gjorde ju det. Jag
0: gjorde ju det. Förstod och, man vad du sa? Nej, de förstod inte riktigt vad jag sa. De förstod inte alls varifrån jag kom och vad jag försökte berätta. Men jag insåg i misstaget efter, efter 10-15 minuter redan i migrationskan.
1: Det hette inte Jana?
0: Det hette inte Sjöna, nej.
1: <laughs> du, är det något, något speciellt? Något problem som ni stötte på under resans gång som du absolut inte hade kunnat föreställa. dig? Något, något helt oväntat?
0: Jösses, vad svårt.
1: För du, du har beskrivit en massa mm. saker. Att ni var tvungna att skapa en egen medleggstjänst mm. som var träffsäker. Det förstår man. Det är mycket jobb. Det förstod du från början. Mm. Ni var tvungna att komma ut till kunderna på ett vettigt sätt. Mm. Det, var, det är sånt man kan sig Men vad hände med någonting som du tänkte? Oj då, just det. Det här måste vi lösa. Jag
0: tror att jag inte riktigt hade eh, tagit i beräkning hur stora kulturella skillnader ibland det finns länder emellan. Och även mellan Sverige och Ghana exempelvis. Eh, så jag blev bland annat eh, en riktigt proffs på att hitta på de mest märkliga, eh, troligtvis också regelvidriga saker i trafiken. Mm -hmm. För att överleva de här enorma fram. köerna ja, mm. som finns överallt. Okay.
1: Um, <laughs> vad gör man då, då?
0: Ja, uh, Man kör
1: på ställen man inte ska köra på kanske?
0: Ja, det, det blir ju rätt mm. så, ja. Mm. Um, jag hade liksom inte riktigt förberett mig på hur, hur många saker som skulle kunna vara så annorlunda. Um, att, att det inte fanns liksom egentligen någon common ground- Eh, mellan våra kulturer eh, och att rationalitet som jag redan visste naturligtvis inte alltid var det högst värderade det är det inte hemma hos oss i Sverige heller eh, men till, till vilken grad eh, man hellre litar ibland på att, att eh, elda en höna och se om eh, den här eh, vad heter det eh, inte ångan utan röken röken från eh, hönan kommer bli eh, mörk eller ljus beroende på då. Mm. om säsongen kommer bli väldigt regnig eller inte. Mm. Så, Så det är
1: ett alternativ till er tjänst? Det
0: är naturligtvis ett alternativ till vår mm. tjänst. Eh, vi Så har testat själva också.
1: Okay, det är mm. konkurrenten kan man säga. Mm, ja, precis. En av, en av dem. En av dem. Ja, men den är kanske utslagen nu Den konkurrenten finns inte kvar kanske.
0: Den finns kvar elda i Jag brukar ju då tipsa okay. om att Elda bara halva hönan Och spara den andra hälften till att käka till middag okay. För det är bra med protein mm,
1: här. Ja, det, det är ju låg Vad nu mm. Och den Regnsäsongen börjar Den intensiva för er då Säsongen börjar när det börjar regna så att säga I de här Precis. områdena när är det?
0: I slutet på mars i början på april där.
1: Okay. Och då har du mycket att göra
0: Ja, då blir det mer intensivt.
1: Reser du dit? Eller är du, är du här då?
0: Uh, ja, jag har ju bara bott i Sverige nu ett och ett halvt år. Mm. Innan dess uh, så bodde jag i Ghana och Nigeria. Mm. Så um, jag har bott mycket där. Större delen av uh, vår personal finns idag i de här två länderna också. Mm.
1: Så du, du är ofta där helt enkelt?
0: Jag är ofta där.
1: När ja. åker du dit nästa gång? Uh,
0: jag tror att nu är det planerat i slutet på mars, precis när säsongen börjar. Mm.
1: Tycker du om att vara där?
0: Absolut. Det är eh, ofta soligt, varmt, eh, lite annat klimat än i Sverige mm. och, och särskilt efter den här långa vintern.
1: Mm. Mm. Lisa Smits, tack för att du kom hit.
0: Ja, tack själv.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Nästa vecka träffar vi Per Svärdson, Sveriges svar på Amazons Jeff Bezos. Svärdson startade Adlibris som sedan köptes av Bonnier och grundade sedan nätapoteket Apotea. Och så får ni inte missa intervjun med fabriksgrundare Charlotte Charlotta finanskvinnan som bytte bana och nu har 20 bagerier i Stockholm och ett nyöppnat på Manhattan i New York. Hej då!